0: El Jesús que no puedes ignorar por John MacArthur. Epílogo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos? Apocalipsis 2.20. La última diatriba pública de Jesús en Mateo capítulo 23 contra los doctores de la ley, los escribas y los fariseos no fue de ninguna manera el final de su largo conflicto con ellos. Justamente días después de que él diera ese mensaje, las autoridades judías le entregaron a los romanos para ser crucificado. Fue la forma de ejecución más larga y degradante a que posiblemente podrían someterlo. Así, la conspiración maquinada por primera vez en Juan capítulo once versículo 43, finalmente llegó a realizarse, y la verdadera maldad de la clase religiosa de Israel fue manifestada en el más malvado acto de crueldad y de injusticia jamás cometido. Los hijos de aquellos que mataron a los profetas, como dice Mateo y uno, finalmente asesinaron a su Mesías el único ser humano verdaderamente inocente y totalmente justo que haya vivido nunca cualquiera que viese morir a Jesús debió de haber pensado que estaba observando el triunfo final del Sanedrín sobre su adversario más declarado. Parecía como si Jesús fuese a ser permanentemente silenciado. Desde la perspectiva de los líderes religiosos, ese debería haber sido el final del asunto. Ellos debieron de haber esperado que su enseñanza finalmente se desvaneciese de la memoria, y que su nombre quedase solamente como una advertencia para cualquier otro inclinado a oponerse a la doctrina y la autoridad del poderoso Sanedrín. Desde luego, eso no fue en lo absoluto lo que realmente sucedió. Días después, Cristo resucitó de modo triunfal de la muerte, dando valentía a sus seguidores y desatando a un ejército de discípulos para llevar a cabo su obra. Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 20. Implícito en esa comisión estaba un mandato a contender por la verdad de la misma forma en que él lo había hecho. Andar como él anduvo. Algunos lectores podrían cuestionar si Cristo es realmente el ejemplo que deberíamos seguir al confrontar el error. Después de todo, Él era Dios encarnado, con toda la sabiduría de la omnisciencia divina a su disposición. Él podía ver los corazones de las personas y leer sus pensamientos. Él conocía la verdad perfectamente sin ninguna de las limitaciones que nosotros sufrimos como criaturas caídas. Nosotros, por naturaleza, nos inclinamos al error. Él era inmune al error de cualquier tipo. ¿Y acaso no dijo Jesús mismo que no deberíamos intentar separar el trigo de la cizaña? No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Mateo 23, 29. Él también dijo, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Lucas 6.37 Después de todo, el Padre todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22 ¿Quiénes somos nosotros para adoptar ese papel y usurpar la autoridad que explícitamente es dada a Cristo? Eso es totalmente correcto cuando se trata de juzgar los secretos de los corazones de los hombres, sus motivos, sus pensamientos privados o sus intenciones ocultas. Nosotros no podemos ver esas cosas y por eso no podemos juzgarlos adecuadamente ni siquiera hemos de intentarlo pero el que me juzga es el Señor así que no juzguéis nada antes de tiempo antes que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones 1 de Corintios 4:4-5 ¿Tú quién eres? ¿Que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Romanos 14, 4. Romanos 2, 16 dice también Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Este es el punto de la parábola de la cizaña. La cizaña se parece al trigo de todas las maneras superficiales, hasta que ambos dan fruto y maduran. Es prácticamente imposible distinguir el trigo de la cizaña. La cizaña, por tanto, representa a personas que se parecen a los cristianos y actúan como ellos, falsos profesores. Se mezclan en la comunión de la iglesia, dan un testimonio que suena bien acerca de su fe en Cristo y parecen exactamente creyentes auténticos, pero no son auténticos. Su fe es una farsa, son personas no regeneradas. Sabemos que hay cizaña en casi todas las comunidades de creyentes, porque Jesús dio esa parábola como una ilustración de cómo sería su reino en la era de la iglesia, y porque de vez en cuando parte de la cizaña abandonaría la fe por completo, aceptando alguna condenable herejía o cayendo en algún pecado que él o ella no están dispuestos a abandonar ni a arrepentirse. En tales casos, hemos de confrontar al individuo, llamarlo al arrepentimiento y expulsarlo de la iglesia si se niega firmemente a arrepentirse. Mateo 18.15 a los cristianos falsos y los fingidores mundanos, Dios les permite caer con el propósito de recordarnos de que no todo aquel que afirma ser cristiano lo es realmente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2.19. Pero observemos, las personas que activamente enseñan errores graves, especialmente doctrinas que corrompen la verdad vital del Evangelio, deben ser confrontadas y hay que oponerse a ellas. Sus falsas ideas han de ser refutadas y ellos deben ser llamados al arrepentimiento, y si se niegan a las advertencias y continúan su asalto contra la verdad, tenemos la obligación de denunciar su error y hacer todo lo posible para frustrar sus esfuerzos por difundirlo tales falsos maestros no son cizaña que hay que tolerar en la iglesia son malditos anticristos primera de juan capítulo 2 versículo 18 a quienes hay que exponer contradecir denunciar y negar pablo era claro con respecto a esto mas si aún nosotros o oh un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1.8. El apóstol Juan fue igualmente firme, él dijo, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis del fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al padre y al hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de Juan 7.11. Como hemos observado, desde el comienzo ciertamente necesitamos ejercer una debida cautela al hacer juicios sobre la gravedad del error de otra persona. Nunca debemos juzgar superficialmente. Necesitamos recordar que sin duda somos propensos a juzgar mal y a tener errores nosotros mismos. Todos ofendemos muchas veces. Santiago 3.2 es bastante cierto que esas cosas deberían hacer que nos mantuviésemos humildes. De hecho, casi cada vez que la Escritura pone a Cristo como nuestro ejemplo a seguir, el énfasis está en su humildad, especialmente en su disposición a soportar el insulto personal sin arremeter o ser beligrante. Primera de Pedro 2.20 dice lo siguiente, escucha, «Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Fue inmediatamente después de que lavase los pies de los discípulos cuando Jesús dijo lo siguiente, porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan capítulo 13 versículo 15. Y cuando el apóstol Juan escribe, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En 1 Juan 2, 6, el contexto se trata del amor. En otras palabras, seguir los pasos de Cristo comienza con estar dispuesto a entregarse, estar dispuesto a sufrir como él sufrió, a amar como él amó y a ser humilde como él fue humilde. Mas el fruto del Espíritu es que... Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Galatas 5.22. Se nos prohíbe ser agresivos y se nos insta a seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2.22. La Escritura elogia la mansedumbre, nos manda a ser pacificadores, nos enseña a ser amables y nos prohíbe juzgar lo que no podemos evaluar con justicia. Juzgar con justo, juicio. Pero nada de eso nos da razón alguna para suspender el juicio por completo. De hecho, sería pecaminoso hacer eso. El discernimiento es tarea de todo cristiano examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda clase de mal, primera de tesalonicenses 5:21. Juzgad con justo juicio, Juan 7:24. También somos llamados a ser soldados por causa de la verdad. El conflicto espiritual entre las fuerzas de las tinieblas y la verdad de Dios es, después de todo, guerra. Eso significa, entre otras cosas, que tenemos lucha que entablar. Como hemos visto a lo largo de este libro, la popular idea de que siempre hay que evitar el conflicto es sencillamente equivocada. Hay veces en que debemos ser confrontacionales en lugar de ser amables, porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión a los cuales es preciso tapar la boca. Tito 1.10 si te estremeces ante eso o crees que no hay modo de que tal actitud agresiva pudiera ser una respuesta santificada al error doctrinal en una cultura postmoderna, necesitas revisar y volver a pensar lo que dice todo el Nuevo Testamento sobre los falsos maestros y cómo los cristianos deberían responderles, especialmente desde el punto de vista de Jesús. Una palabra, final de Cristo. Menciona al comienzo de este epílogo que la crucifixión de Jesús no puso fin a su conflicto con la falsa religión, ni tampoco su ascensión al cielo. En sus mensajes finales a la iglesia, dados al apóstol Juan en una visión varias décadas después de la ascensión de Cristo al cielo, vemos que el silenciar a los falsos maestros seguía siendo uno de los principales intereses de nuestro Señor. Aún desde su trono en el cielo. Él se dirigió a siete iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Solamente dos de las iglesias, Esmirna y Filadelfia, fueron elogiadas por su fidelidad sin ninguna calificación o indicación de reprensión. Las dos habían permanecido fieles a Cristo, a pesar de la influencia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis capítulo 2 versículo nueve y el capítulo 3 versículo nueve las otras cinco iglesias recibieron diversas medidas de reprensión, basadas en lo corruptas, infieles o espiritualmente letárgicas que eran. Un tema destacable en prácticamente todos los mensajes de Jesús a esas siete iglesias es el asunto de cómo respondieron a los falsos maestros y catalogaron a los herejes que había entre ellos. Éfeso, desde luego, fue la iglesia a la que Jesús reprendió con estas palabras, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Capítulo 2, versículo 4. Pero Éfeso, sin embargo, fue fuertemente elogiada dos veces porque se negó a tolerar a los falsos maestros, antes de que les advirtiera sobre dejar su primer amor, Jesús los alabó por su firme resistencia a los falsos apóstoles. Él dijo, «Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos». Versículo 2. Después les dijo, «Pero tienes esto» que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Versículo 6. La carta de Pérgamo fue básicamente al lado contrario a ese mensaje a Éfeso. Cristo elogió a los santos de Pérgamo por aferrarse al nombre de él y no negar la fe, aunque moraban donde estaba el trono de Satanás. En otras palabras, ellos habían perseverado con éxito en la fe a pesar de las externas amenazas de persecución. Contrario a Éfeso, ellos no habían dejado su primer amor. Sin embargo, Cristo tenía una lista de reprensiones para ellos y todas estaban relacionadas con su tolerancia de la falsa doctrina en medio de ellos. Era como si ellos fuesen totalmente insensibles a los peligros internos que llegaban con una actitud tolerante hacia las doctrinas desviadas. Él escribió lo siguiente, «Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco». Versículos 14 al 15. Igualmente, a Tiatira le escribió lo siguiente: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Versículo 20. La iglesia en Sardis estaba espiritualmente muerta, y la iglesia en la Odisea era tibia y engreída. Esas iglesias claramente habían perdido su voluntad de oponerse a la falsa doctrina y de purgar el pecado en medio de ellas. Su falta de celo, su falta de energía y, en el caso de Sardis, su falta de cualquier vida era un resultado directo de que no se hubieran mantenido puras ni ellas ni su comunión. No habían estado suficientemente en guardia contra la falsa enseñanza y, por tanto, no habían seguido siendo devotas solamente a Cristo. La advertencia que Cristo les hizo son escalofriantes recordatorios de que las iglesias sí van mal. Casi nunca se debe a que sucumbar a peligros desde el exterior. Más bien, casi siempre se debe a que han bajado la guardia y han permitido que la falsa doctrina se difunda libremente dentro de la iglesia. Llega la apatía, seguida inevitablemente del desastre espiritual. Está claro por estas cartas a las iglesias en Apocalipsis que batallar contra la herejía es una obligación a la que Cristo espera que todo cristiano se dedique. Nos guste o no, nuestra propia existencia en este mundo implica guerra espiritual. No es una fiesta ni un picnic. Si Cristo mismo edificó gran parte de su tiempo y su energía durante su ministerio terrenal a la tarea de confrontar y refutar a los falsos maestros, seguramente eso debe estar también en un primer lugar en nuestra agenda. Su estilo de ministerio debiera ser el modelo del nuestro, y su celo contra la falsa religión debería también llenar nuestros corazones y nuestras mentes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos culminado con el libro El Jesús que no puedes ignorar por John MacArthur. Personalmente me ha parecido un libro bastante interesante, ha cambiado radicalmente eh, la perspectiva que tenía acerca de la predicación de Jesucristo, eh, de su trato con los falsos maestros y yo creo que todo ministro, todo maestro de la palabra debe leerlo y aún todo creyente para que conozca la responsabilidad que tiene aquí en la tierra eh, en esta guerra espiritual entre el error y la verdad. Estas palabras en el epílogo han sido bastante fuertes, sin embargo son palabras que nos hacen despertar a una realidad bíblica acerca de la predicación y acerca de nuestra responsabilidad como cristianos. Así que déjame saber tu comentario acerca de este libro y cómo ha bendecido tu vida y continuaremos con otro libro en las siguientes semanas. Que Dios te bendiga.